0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb tripla dupla podcast. Hosszú idő után végre újra sikerült leülnöm Szalai Ferenccel az MKO elnökkel beszélgetni egy kicsit, és ahogy láthatjátok, egy közel fél órás podcast interjú kerekedett belőle. Igyekeztem a legaktuálisabb témákkal, illetve a legaktuálisabb kérdéseket feltenni az elnök úrnak. Remélem, hogy nagyjából majd elégedetek leszek azzal, amit kapni fogtok az elkövetkező jó 28 percben. Mielőtt belekezdünk, hagy mondjam el, hogy iratkozzatok fel a podcastra abban az applikációban, amelyikben hallgatjátok, lájkoljátok a Facebook oldalt, kövessetek Instagramon, ha pedig weben keresztül szeretitek hallgatni, akkor a tripladoupla.podbín.com oldalt mentsétek el a könyvjelzők közé. És ha még nem tettétek, akkor mindenképp pótoljátok be és hallgassátok meg a századik epizódot, amit a magyar férfi válogatott szövetségkapitányom, azt Tajani készítettem, és amihez ti is nagyban hozzájárultatok, ugyanis a ti kérdéseiteket tettem fel többek között a kapitány úrnak. Na de ennyit a bevezetőről és a szolgálti közleményekről. Következzen tehát a beszélgetésem az MKOS elnökével Szalai Ferenccel. Jó régen találkoztunk már Szalai Ferenc elnök úrral itt a podcastben, talán még a legelején az első évben, úgyhogy János úr, üdvözlöm újra itt a podcastben. Én is üdvözlöm. Hogy érzi magát, hogy szolgál a kedves egészség? Ugye most itt vagyunk kecskeméten a válogatott sajtótájékoztató, és ugye pont az előbb volt erről szó, hogy sajnos a koronavírus megtámadta a válogatottat, és hát ugye az egyik alapember Golomán György, meg hát a kapitány Sztolyán Ivkovics is úgy néz ki, hogy pozitív. Ön hogy van?
1: Én jól vagyok, hál az Istennek, úgyhogy bízom benne, hogy így is marad. hát A játékosok, ez a szövetségkapitány urnám, hasonló mint a világban. Mindig nagyon vigyázni kell mindenkinek, mert bármelyik pillanatban veszélyeztetve vagyunk a vírussal, ráadásul mireketten beoltottak voltak, tehát azt gondolom, hogy ez is egy, egy komoly üzenet innen is, hogy azért már valaki beoltatotta, még vigyázni kell magára, de nem kicsit.
0: Ugyan most a válogatott a fő téma, de én azt szeretném, hogy picit inkább a bajnokságról beszélnénk, Hát ő, szerintem, ha azt mondom, hogy elég hektikusan alakul az idei pontvadászat, akkor lehet, hogy enyhén fogalmazok. Önnek mi a véleménye az eddig eltelt tíz fordulóról? Ugye nagyjából a felénél járunk a bajnokságnak, és azt láthatjuk, hogy iszonyatosan szoros a mezőny, ugye az, a Falkó és a Szolnok egy kicsit eltávolodott az élen, de utána igazából olyan sűrű a mezőny, hogy egy-egy forduló alatt akár fenekestül a tetej, feje tetejére állhat a, a tabella.
1: Hát ugye az elején is erről beszéltünk, hogy most már évek óta az látszik, hogy egy-egy évben kiegyenlített, rosszul mondom, de minden évben kiegyenlítettebb a bajnokság, egyre, egyre erősebbek a, a csapatok. Azt látom, hogy valóban a, a, a Falko és a Szombathely egy nőhasználójelben van, a Falko meg még egy a szalak fölött van, de viszont De azért az egy nagyon-nagyon komoly dolog, hogy tényleg mindenki mindenkivel a győzelem esélyével játszhat, akár idegenben akár otthon. Ez azért egy, egy komoly jelzés az ügyben, hogy a férfi, de egymét a női kosárlabda is megint szinte lépett, megint erősebb lett. Ami nem jó, a, a, a magyar játékosok mennyisége még mindig azt gondolom, hogy, hogy kívánné valókat, hogy maga után. Ez ügyben külön köszönet a Szombathelynek, hogy a válogatott gerincét adó játékosok boltán hatan ott vannak a, a, a Szombathelyben. Ez egy komoly dolog, de hát, ha más akar eh, magyar játékosok irányába elindulni, nagyon kevés van, akiket hasonló színvonalúról, hasonló felkészültségéről beszélünk, eh, meg lehetne említeni. Tehát itt még van dolgunk, hogy a fiatalok beépítése, a fiatalokkal való foglalkozása, a képzésük még, még, még nagyobb intenzitással kell, hogy történjen.
0: Jó is, hogy felhozta a fiatalokat. Nem is olyan rég volt itt a podcastben is arról szó, hogy ugye az U23-as szabály hatása, és ugye van már mögöttünk egy teljes év, amiből lehet meríteni. És nem tudom, hogy azt esetleg hallgattam, amikor a Déri Csabával és az Allegerszeg részéről Kisatilával beszéltünk erről. Hogy annyira nem jó az első év tapasztalata, mint amennyire talán lehetne, hogy akik ugye kikerültek az U23 szabály alól, nem nagyon tudnak hasonló teljesítményt, meg perceket hozni. A szövetségben mi az álláspont így egy év után? Egy, egy teljes év után az úszármas szabályról?
1: Nem az egy év, hanem a férfiaknál az egy év, hanem a lányoknál a hat év a, a mérvadó. Azt látszik, hogy a női utánpótlás most már elérte a női válogatott szintjét. Ha most megnézzük a női válogatott névsorát és korösszetételét, Határ Betty a 25 évével majdnem a legidősebb játékos a, a, a csapatban, rengeteg... 18, 19, 20, 22 éves játékos adja a női válogatottak. A fiúknál is idő kell ahhoz, hogy a, a fiatal e, fiúk fölnöhessenek arra, arra a szintre, amire már a lányok egyébként fölnőttek. Nyilván a lányoknál kisebb a verseny, kevesebb az ellenfél, kevesebb a, a, a meghatározó e, szintű csapat Európában vagy a világon, de ettől még a fiúknak is jó sokat kell dolgozni. Az U23-as szabály szerintem bevált, a következő lépések arról kell, hogy szóljanak, hogy a, a külföldiek száma és a magyarok száma a pályán hogyan is miképpen optimális. Mert a, a mostani szabályban azt gondolom, hogy az első fél időben még rendben vagyunk, hogy egy fiatal, egy magyar, de utána a, a, a magyar játszatás még mindig, még mindig, azt gondolom, hogy erősítendő
0: a későbbiekben. És azzal a kritikával mennyire ért egyet, vagy mennyire nem, hogy... Ez a színvonal rovására megy. Hogy, ugye, mint ahogy mondta, is, még a fiataloknak ugye fel kell nőni arra a szintre, hogy meghatározó szerepet tudjanak betölteni, és akkor lehet, hogy nyilván ez az első pár év ennek a szabálynak fájdalmas lesz, de ugye sokan mondják, hogy ez a színvonal rovására megy. Hogy ugye az első, főleg az első fél idő. Meg vannak ugye olyan csapatok, akik látványosan szenvednek az első félőben, például a Pécs, akik utána a másodikban meg hát hatalmas hátrányból kell, hogy megfordítsák a mérkőzést.
1: Aki hát, kizárólag a, 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 az adott másodpercben tud gondolkodni, abban nincs mit vitatkozni. Az egész, amiről most beszélgetünk, az egy hosszútávú fejlesztési koncepció, mondjuk így. A lányoknál elmondtam, 6-7 éve működik, és bevált. A fiúknál is be fog válni. Az, hogy színvonal csökkenést jelentene, nem tudom. Tehát ilyen magas színvonalon még nem játszott a nemzetközi szinten csapat, mint most a falkótán a Szolnok annak idején, de a Szolnokban is meghatározó magyar játékosok játszottak. A a fiatalok beépítése körülbelül olyan 4-5 év, mire eljutunk oda, hogy valóban minőségi fiatal emberek többen 20-30-a kerüljenek ki a rendszerből. A kritikusoknak szeretném a figyelmét felhívni, hogy abban az időszakban, amikor az utánpótlás nevelést úgy lehetett kiváltani, hogy inkább megveszük a játékosokat, az jutott el a mai magyar kosárlebdat odáig, az a jó 10 év, hogy egyébként nem foglalkoztak az utánpótlással. Megvásárolták, mindig körbe mentek a magyar játékosok, maradt mindig az a mag, és vásárolták hozzá a külföldi játékosokat. Most stabilan, kötelező érvényel kell tudni a magyar játékosokat játszani, a másik pedig, hogyha a, a magyar sportpolitika ekkora forrásokat biztosít az utánpótlás neveléshez, kosárlabdában is, akkor annak eredménye kell, hogy legyen. Most a, a, a tizedik év környékén vagyunk a társadalmi adó lehetőségeivel, azt mondom, hogy körülbelül még öt év az, mire az elvesztegetett 10 évet be tudjuk pótolni igazából. Nem magyarázkodni akarok ez ügyben. Értem, mert...
0: én ezt egyébként fel is akartam hozni, mert ugye a másik oldal, meg az, hogy korrektet legyünk, hogy ahogy mondta, és 10 éve működik a TAU program, és már elvárható lenne, hogy akkor ugye az utánpótlásba fektetett pénznek legyen eredménye, csak hát akkor ezek szerint önök is látják, hogy nem sikerült teljesen ezt kihasználni a, nem, nem, nem a, a csapatoknak és az akadémiáknak. Nem nem,
1: nem, nem, nem így van, hanem úgy van hogy a TAU beindultával majd hogy nem nulláról indultak a tau csapatok. Tehát először a létszámot kellett, tehát a mennyiséget kellett megemelni. A kosárlabda 24-25 ezer igazolt játékossal bírt 11 évvel ezelőtt. Most meg 87-tel. Tehát most van merítés. De egyműként ugyanígy a labdarúgás, kézilabda, röplabda, vízilabda, jégharap. Miután megvan a mennyiség, utána lehet a minőség felé Ez kb. 5 éve zajlik illetve pontosan 6 éve zajlik, amióta mi a, ami a, ami a lányoknál bevezettük az U18-as szabályt, és most a fiúknál is eljutottunk ide, hogy van annyi minőségi fiatalember, akit még a magasabb minőség felé lehet terelni, és ezért jöttek létre az állami akadémiák, állami finanszírozású állami akadémiák, amelyek még egy szintet lépnek a minőség tekintetében. Tehát én azt gondolom, hogy az, hogy nem váltotta be a hozzáfűzött reményt a társadalmi adó, az egy nagyon erős és kellőképpen felkészületlen kijelentés. Nem szabad ilyet. A társadalmi adó ma Magyarországon az utánpótlás nevelés alapjai teremtette meg. Normális edzői bérekkel, létesítményfejlesztéssel, az egészségügyi, sportegészségügyi hálózat kialakításával. Ez egy nagyon-nagyon komoly dolog. Még egyszer mondom, 24 ezerről 87 ezerre ütözik az ott versenyzők száma. Sportcsarnokok épültek, rengeteg tornaterem épült, újítódott föl. Én azt gondolom, hogy megteremtettük a kosárlabdának a, a tárgyi feltételeit is, az akadémiát még magasabb szintre emelték. Ebből ott viszont igazuk van, igaza van önnek is. Ebből viszont ki kell, hogy jöjjön a minőség, mert ha nem, akkor tényleg teljesen fölösleges volt az egész.
0: Említette ugye az új Csarnokokat a termeket, ugye most Kaposváron az új Anénában lesz a válogatott mérkőzés. Múltkor, amikor Stojanivkovics-sal készítettem beszélgetést, akkor felmerült, hogy ugye mi múlik, hogy melyik városokba kerülnek a mérkőzések. Ugye nyilván minden vidéki, ami ugye kosár hatalom szeretné, hogy nála legyen válogatott mérkőzés. Ennek mi a háttere egyébként? Mi múlik, hogy melyik város rendezhet válogatott mérkőzést?
1: Szerintem a létesítményen olyan szinten múlik, hogy a FIBA előírja, hogy minimálisan mekkora nézőbefogadó képességet kell, hogy tudjon egy csarnok. A kaposvárja 3300-3500 fogadó képességével tökéletes. A 2025-ös EB pályázatra még nagyobb csarnok kell, ha döntőt is akarunk rendezni. Erre most a kézilabdásoknak épülő néplégeti nagycsarnok, a 20 es nagycsarnok lesz elegendő. De például most a női válogatott spanyolok elleni mérkőzése szexárdon, nem volt létszám korlát igazából, tehát ott 1200 körúli az elvárás. Oda pedig, és általában ha megvan a megfelelő mennyiségű nézőbefogadására alkalmas csarakot, a második pont az az, hogy meg tudjuk-e tölteni a csarakat. Tehát népszerű a kosárlabda annyira abban a városban, hogy tényleg erőt adjon. Ezért nagyon fontos, hogy most Kaposváron, mint mind a bajnoki mérkőzéseken szintén megteljen a csarnok, hogy ha lehet, akkor be, a folyókba, a gyűrűbe a labdát a, a nézőknek lehet valami feladatot adni. De nagyon-nagyon jó rendező ez ügyben Miskolc is, hiszen az ottani kosárlabda arénát mindig megtöltik a nézők, sőt ott a labdarúgó nézők is megjelenek, nem egyszer, nem kétszer határtalan hangulatot, hangulatot teremtő helyen, is azt gondolom, hogy, hogy kiváló a, a rendezés, és ott is nagyon-nagyon sokat tud segíteni a közönség. És hát bízom benne, hogy, hogy a, a tüske is tudjuk még egyszer-egyszer használni, mert az is egy nagyon-nagyon egy jó, jó helyszín. De ugyanígy Debrecenben, hiszen ott nem kell és kosárlabda esemény van, lehet, lehet kosárlabda programokat rendezni, Pécset megint csak, Sopronban megint csak, döntőt rendezni, azért egymás után kétszer nem egy utolsó Final volt, nem egy utolsó dolog.
0: Jó, és ő mondta a tüskécsarnokat, mert mindig az szokott előkerülni a szurkok körében, hogy nem lehet Budapesten, mert az nagyjából mindenkinek könnyen megközelíthető, nincs olyan távol a ugye tömegközlekedéssel, akár vasúttal, bármivel könnyen elérhető. De ilyenkor gondolom, nyilván ugye mire lefixálódnak az időpontok, nem olyan egyszerű Budapesten őres csarnokot találni, ha jól sejtem.
1: hát Meg a, a tiske csarnokot a jégkorongosok használják elsősorban, tehát ott, ott az egyeztetés mindig mindig bonyolultabb egy kicsit, mint abban a csarnokban, ahol a kosárlabda az első számú. Nyilván Kaposvár mellett az is szólt, hogy egy vadonatúj csarnokról beszélünk, amit azért a válogatott szintnek is ki kell tudni próbálni és meg kell emelni, igen, itt van egy, van egy nagyon komoly létesítmény a kosárlabdán.
0: És egyébként arról lehet -e már valamit tudni, mert már közeledünk ugye az évnek az az időszak az, amikor kiderül, hogy kik lesznek a Magyar Kupa 8-as döntőjének a résztvevői. hogy idén is februárban lesz megrendezve, most nyilván számítjuk, úgy, hogy a Covid nem fog beleszólni, és van -e már esetleg terv a szövetségnek, hogy hova viszi a 8-as döntőt?
1: A tervünk még, illetve tervünk van, de igazából döntésünk, döntésünk még nincs. Nyilván megvárjuk a végső 8-at, mert oda nem vihetjük, ahonnan 8-ba kerültek, mert akkor az helyzeti előny. A Tüsögecsanok ezért, mert Budapestről sajnos elég ritka, hogy valaki 8-ba kerüljön. A COVID persze bejátszat ebbe is, de ettől még tartjuk az év elejé
0: időpontot. valami ilyen kis morzsácz, hogy mik a lehetőségek, vagy még egyáltalán nem meg kell várni a 13
1: Tudnánk vinni Debrecenbe, szerintem bekerülnek tudnánk vinni szolnokra, tudnánk vinni szombathelyre, valószínűleg, bekerülnek. De, hogy
0: bekerülnek. Hogy, Hogyne hogy soroljam. Akkor a győr esetleg megint egy a valós alternatíva, hogy ott a többször lehet, volt sikeresen lehet
1: ö, ö, alternatíva. Igazából én tényleg, ahogyan is mondtam, azt szeretném, hogy a Budapesten lenne. Hogyha ha azt meg lehetne oldani, hogy Budapesten is, akkor oda mindenki könnyen, könnyen eljön mert azért vagyunk be, hogyha mondjuk Pécset rendezünk egy ilyet, akkor az, az a Pécsieknek nagyon jó, de... Meg a, a kaposvári, A de, kaposvári, de egyébként akkor az ugye a helyi csapatnak előny biztosít, abból mindig, mindig, mindig probléma van, és akkor utána keressük meg, hogy hova. Hát hál' Istennek sok jó csapat van,
0: mert az osztály. Igen, hogy a Budapestnek sokan örülnének. Még egy gondolat elég már vissza az 23-as szabályra és a fiatalokra. Az is idén ugye rendszeresen előkerült kritikában, meg hát látjuk a, a, az elmúlt eseményeket, hogy mennyi edzőváltás történt itt az elmúlt pár napban, hogy ugye rengeteg a külföldi edző. És én, úgy, én tudom, hogy a szövetség ezt is a szívén viseli, hogy minél több magyar edző kapjon lehetőséget. Önök ott a szövetségben mennyire aggodalmaskodnak, hogy... Most is ugye megtörtént pár váltás, és külföldi külföldi edző vált. És ugye többször beszéltük a podcastben, hogy úgy jönnek ide, hogy nem ismerik a magyar bajnokságot, nincsenek képben az erőviszonyokkal, olykor olykor akár le is nézik, nem elég felkészültek, és hát nyilván ugye ez akár a fiatalok játszatásában is benne lehet, mert ha annyira nem nincsenek tisztában a helyi dolgokkal, akkor látjuk is, hogy ugye vannak olyan edzők, akik a második félidőre teljesen elfelejtik a fiatalokat.
1: Ezért jól kötelező, jellegű játszhatás a fiataloknak az első félidőben. Hát az, hogy ki, ki milyen edzőt szerződtet, miután önálló gazdasági társágokról beszélünk, mert nagy beleszólásunk nincs, a, a közvetett ráhatásunk kell, hogy erősödjön, az edzőképzésre gondolok. De ez, ez pedig egy olyan dolog, hogy, hogy ha, ha az edzőképzésből kikerülő fiatalembernek megvan a, a megfelelő affinitása, szorgalma akarata, és elindul fölfele egy lépcsőn, pető Ákos nyíregyháza. Azt gondolom, hogy kiválóan mutatja, hogy az Ákos igazából elérte arra a szintre, hogy egy átcsoportos csapat leigazolta, és egyébként mostan 5-ből 5, 5 nyertek egymás után, ha jól, ha jól tudom, most a, hétvégén, a hétvégén nem tudom, akkor lett, hogy ma hatott. Azt gondolom, hogy, 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 hogy jó példa, de Váradi Kornél a Kecskeméten szintén egy jó példa. Egy fiatalember oda tette magát, és érdekes módon megkapta a lehetőséget olyannyira, hogy amikor oda hogy a 23-ban rendezett a világbajnokságtak edzőkkel, persze fölmerült a külföldi edző, meg nem tudom, és akkor mondtam, mondtuk többen, hogy ha már van magyar, akkor legyen ott ugye a klubtól kellett az engedélyt megkérni, hogy elengedjék, de fofót pedig vissza tudták tehát ez egy viszonylag szerencsés dolog volt, hogy fehérváról tavaly el kellett, hogy olyan. és akkor most Kecskeméten ő is megtalálta a helyét, a Kornél pedig nagyon bízom benne, hogy megtalálját a vállalótatnál, és akkor itt jönnek a, a külföldi segítők, hiszen a, a Rádgéber Akadémia mellett működő mozsepteli központból nagyon nagy tudású szerb edzők érkeztek a kornél a magyarkos államza segítésére.
0: Ugye az 23-as szabály idén már a rájátszásban és a kupadöntön is érvényben lesz. Arról van-e már terv, hogy jövőre milyen szinten marad, mert ahogy a szabályból kivettem, ez hosszú évekig meg fog maradni ez a szabály, Megesetleg az, hogy tervezik-e az, hogy növelik a kötelezően játszandó, játszatandó magyarok létszámát. Ugye ezt Olyan Ifkovics is elmondta nekem múlt héten, hogy ő azt támogatná, hogy két magyar legyen a pályán. Most ő egy példát mondott.
1: Így van, a két magyar legyen a pályán lehet a következő lépés vagy két magyar legyen a pályán, de az egyik mindenképpen az 23-as szabálynak eleget téme. Azt is lehet, hogy tényleg négy külföldi lehet beírva a jegyzőkönyvbe, nem öt. Lehet a pályán két külföldi legyen, ne három vagy négy. Tehát többféle variáció van, de mindig, mindig azt, a, azt a, az elvet követjük, hogy az átfutási lehetőségét, hogy megszokják a döntéseket a klubok vagy csapatok alkalmazunk. tehát Azonnal nem fog dönteni, tehát egy évet egészen biztos meghagyunk valamely döntésnek az átfutására, hogy egyre nem tudjuk értékelni, hogy jó vagy nem jó a döntés. Valószínű, hogyha a, a tehetséges játékosokból lesz annyi, akik e, miatt és akiknek a helyteremtés miatt a lehetőséget kell teremtenünk a, a, a kezdő ötben akár, akkor igenis úgy kell lépnünk, hogy akkor a, a minőségi külföldi ugyan maradjon meg, de a minőségi magyarnak is Na, itt lesz a kérdés, amit többen feszegetnek, hogy a minőség hogyan őrizhető meg. De én azt gondolom, hogy ha mondjuk kettő játékos maradhat a pályán, külföldi, és mondjuk négyet szabad csak igazolni, akkor több pénzt tud maradni a minőségi külföldi megvásárlására. Tehát akkor jobb külföldieket lehet hozni a, a magyar kosárlabdába mert volt már ilyen, tehát a 90-es években kettő külföldi játszatott, viszont azok tényleg nagyon erősek voltak ha vannak ideje. Uh -huh. De akkor a magyarok is erősek voltak. Tehát az az, az, a, az az időszak példa lehet, hogyha sok erős magyar játékos van, válogatott szintű akár, akkor a külföldiekre olyan mértékben nem lesz nem szükség. Lesz szükség. Uh -huh. Viszont az biztos, hogy lesz szükség külföldire, mert azért a, a, a magas minőségű külföldi játékost azt azért nem, nem feltétlen tudjuk pótolni itthon.
0: Meg nem is biztos, hogy ezt a bajnokságot választja. Hát a, meg nem a is nem biztos. A igen. Igen. Egy utolsó téma, amiről szeretnék beszélni, mert ez is rendszeresen előkerül, bár én szerintem ebben is volt igen komoly előrelépés, az a tévéközvetítés. Ugye, így, hogy már van a m a Plusz csatornai a Duna World helyén, Azért nagyjából minden hónapban van legalább három, akár több férfi bajnok is, meg női bajnoki is a képennyőn, de ugye még mindig sokat hallani arról, hogy miért nem lehet több meccset tévében közvetíteni. Ugye ki kell mondani, tudjuk, hogy a, a magyar kosárlabda nem érhet fel népszerűségben, a magyar focival szerintem a kézilabda is jóval nézettebb a tévében. A szövetség ezzel kapcsolatban mit tud tenni, mekkora mozgástér van ebben, hogy esetleg jobb tévés közvetítést harcoljon ki, vagy egy kicsit egy följebb tornászza a kosár népszerűséget akár a tévétársaságoknál is?
1: Hát én azt látom, hogy évről évre több kosárlabda mérkőzés van a, a, a tévécsatornákon. Akár most az új csatorna megjelentével, akár úgy összességével. Viszont nem tudom, hogy más sportágak a stream lehetőségével, ahogy élnek és a mindigót hogyan is miképpen használják, bár lehet anyázni a mindigót. Lehet állandóan pampogni néhányaknak egyébként, hogy, hogy így a, nem mondom a jelzőt, hogy szokták illetni a mindigót. Ma a kosárlabdát szolgáló összes csarnokból, nem biztos, mert Szigetszen Miklós Miklóssal szerintem nincs, de ebben nem vagyok teljesen biztos, szerintem onnan nincs. Mindenhonnan egyre jobb minőségű stream lehetőség van. A mai televíziók számítógékként is működnek, ha jól tudom. Tehát egészen nyugodtan lehet nézni normál képernyőn az összes mai magyar kosárlabda mérkőzés, sőt visszanézhetőek a mérkőzések. Nem tudom, hogy más sportákban pontosan hogy van, mint van, de ebben mi, hogy elő vagyunk, az egészen biztos. Tehát aki ma televízión kosárlabdát akar nézni, az nem csak az M4-en, és nem csak a, a Dunavördön nézheti, hanem streamen is nézheti. Tehát ezzel előtte vagyunk a kézilabdának, labdarúgásnak, röplabdának, kézilabdának, mindennek. Viszont az igaz, hogy azért nem baj, hogyha a, a, a nagy állami csatornán ott van a kosárlabda többször. Hát nyilván dolgozunk rajta, hogy a lehető legtöbbet ott tegyünk rajta, de ha megnézzük, akkor az összes nemzetközi mérkőzés azért ott van, vagy legalábbis a Zöldman nemzetközi mérkőzéseknek ott van, a lányoknál különösen ott van, én azt gondolom, hogy itt is jó haladunk elő, és ott van igaz a, 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 a kritikát megfogalmazóknak, hogy minél többen látják a kosárlabdát a televízióban, annál népszerűbbé válik. De visszafele is igaz, ha eredményt nem érünk el klubszinten és vállalkozott szinten, akkor nem lesz mit eladni. Hát ezért nagyon fontos most a Falkó szereplése. Ezért nagyon fontos a, a, a válogatott, hogy hogyan és miképpen tud helytelni.
0: Viszont, bocsánat, hogy közben, pont a Falko az, amit ugye nem lehet megnézni, BL-mérkőzést országos tévén, ugye az mindig jó. Ez nem egy kicsit ilyen kontraproduktív, hogy ugye oké, mert aki ugye követi a kosárlabdát, tudja, hogy van, mindig jó, megnézi, de viszont az átlagember, aki mondjuk egy szerda este keresgélne, hogy na milyen műsor meg, vagy milyen sport, és mondjuk nincsen foci dél, de ú, ott lenne egy falkó bl mecs, az is sajnos elesik tőle.
1: Ez igaz, a BL mecseket a televízban közvetíteni egy külön versenyszám. Tehát azt, azt nem, nem csak mi döntjük el, hanem, hanem sajnos ott komoly közvetítési díjak vannak. Nem igaz, hogy egyszer-egyszer nem kell megtenni, meg kell, de ez a következő időszak feladat, hogy ez így legyen.
0: Egyébként még a Mindigóval kapcsolatban, ugye már ha jól számolom, legalább három, de lehet négy éve működik. Talán ez a második vagy harmadik szezon, amikor ugye a legtöbbet kizárólag ott lehet közvetíteni. És még mindig rengetegszer van technikai probléma. Ugye, ha jól tudom, idén előírás lett, hogy élvonalbeli csapatnak kötelező ezt a közvetítési lehetőséget biztosítani. Tehát kell megfelelő informatikai háttér. És az Antenna-Hungáriával, a szövetségnek milyen a kapcsolata, hogy mennyire szoros az együttműködés. Mert, hogyha jönnek visszajelzések, hogy mondjuk múltkor a szónokon is előfordult, hogy azt hiszem egy komplet fél időt nem lehetett látni, mert, hogy ugye, ilyenkor mindig ugye azt szoktam mindig mondani, hogy nem érkezik el a csarnokból. Aztán rá egy hétre meg full a ugye a FIBA. Youtube csatornáján közvetítették tökéletesen, akadásmentesen a, a Europe Cup meccset, és hát ugye a hálózat az azonos mindkét esetben szóval ilyenkor. évközben az antenna mennyire lehet itt a technikai dolgokat javítgatni, vagy mennyire? De,
1: ugye, ugye senki nem hiszem, hogy szándékosan nem közvetítette a, 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 a stream a fél időt. Tehát biztos, hogy valami technikai probléma van ilyenkor. Általában az internet, e, rejjel vagy nem tudom, hogy hogyan fogalmazzam, az, ami a problémát okozza, legtöbbször Pécsen van bietém probléma a Fállalú Bentezső Nyilván máshol is előfordul. de ha megnézzük, hogy a, az összes csapat aztán, ha minden igaz 26, ha jól emlékszem, összes mérkőzését veszük figyelembe, és abból van mondjuk közvetítésenként 5-6 hiba, akkor az a nulla kategória. Temzesen maradvívő, vagy bocsánat, nagyon-nagyon dühítő.
0: Még mindig ezek kerülnek, ugye? Elő, amikor a nem kövesi a labdát a kamera, el, persze, de
1: én azt gondolom, hogy ebben is van fejlődés, természetesen az Antenna hungáriát rendszeresen ezügyben úgy, hogy mondjam, inspiráljuk, hogy, hogy jobb, legyen, jobb legyen, még ennél is sokkal jobb legyen a közvetítés, mert itt nullára is kifuthat a hiba lehetősége. Hát most már azért a kamerák minősége egészen más, tehát tényleg olyan, olyan rendszerek vannak, amit én nem tudok magyarázni, mert nálunk főtitkáról a vilamos mérnök, az, hogy fejből vágja. De azt gondolom, hogy, hogy a, a kritikák általában jogosak, a, viszont a hiba mennyisége az, az messze nem akkora, hogy, hogy igazából ez problémát okozhasson a mindig ó nézése közepette.
0: Még egy picit visszakanyodva a tévéközítésre, hogy utasson meg, hogy idén nem lesz, olyan, hogy a bajnoki meccs, egy péntek délután fél négyes időpontot kap, mert ugye az volt, ami tavaly eléggé nagy felhördülést keltett, ezt így az előbb elfelejtettem hozzátenni a tévés kérdéshez. Hogy ilyenben egyébként mennyire van beleszólás a szövetségnek, hogy teljhatalmúra tévé, hogyha azt mondja, hogy én akkor tudom közvetíteni, akkor ekkor közvetítem.
1: Önnelőbb elmondta, hogy a tévében való nézettsége a közilabdának, meg a labdarúgásnak magasabb, de azért van még egy kettő, ami magasabb, mint a de... Nyilván a televízió megnézi, hogy na, neki mi éri meg a legjobban. Tehát most mi mondhatjuk, nem tudom, hogy hány ezeren vagyunk, akik a kosárlabda döntőt néznénk, mondjuk legyen 300 ezer, hogyha egyébként egy másik sporták nem tudom milyen MB2-es mérkőzését egyébként másfél millióan nézik meg. Tehát mi akkor mondhatjuk egyébként joggal, hogy ugyan már nem a magasabb minőség, ő meg szintén joggal mondhatja, hogy na, oké, de az másfél millió nézi meg. De az egészen biztos, hogyha egy mód van rá, akkor többet fél-négykor nem, hát kettőkor már esetleg legyen, de inkább akkor a hatórás kezdés, hát azt szoktuk 5 öt-hatórás kezdés. De egyébként volt olyan javaslat, hogy, hogy este nyolc órás kezdés legyen, és akkor az, az, az már belefér mindenhova, csak azért nem a spanyol fotballbajnokság vagyunk, ahol még kilenckor is mérkőzés lehet kezdeni, de nyolckor lehet. Tehát nekünk ez még azért nem megy. Mert a nép nem, nem, nem vennél, rosszabbul venni valószínűleg tartó, mint a fél négyet.
0: Igen, mert főleg aki idegenbe el akar menni a hát, főleg az Főleg egy hét közében. Közé Még egy utolsó kérdés, és utána tényleg ha abba hagyom. Jegyvásárlás. Ugye nagyon sok helyen van már online jegyvásárlási lehetőség. Pont, hogy idén szemannakon is elindult. Az esetleg, ugye mivel 2021-ben vagyunk, nekem van egy ismerősem, aki ezt így mondta, hogy ő inkább ezt tenné kötelezővé az első osztályban nem a mindigós közvetítést. Erre van -e esetleg valami terv, hogy, hogy azért tényleg 2021-ben, hogy előre online meg lehessen menni egyet. Ő, ő, ő neki konkrétan az volt a problémája, mikor volt az Alba online mérkőzés, hogy nem tudta megvenni a vendégszektorba a jegyet, hanem egy szólnak ismerőst kellett megkérni, hogy elmenjen, és hogy a kiküldött jegyeket a szólnak irodába megvegye, hogy online, miért nem lehet 2021-ben jegyet venni. Ez mennyire lehet elvárás a profikluboktól?
1: kluboktól? így. Tehát igazából mondtam, tehát ezeket a dolgokat. Én egy kicsit úgy távol tartom magamtól, nem tudom, de, de nyilván a egyedik században valóban ennek, ennek már nagyon gördülékeny lehetőségnek kell legyen de a gondolat jó meg fogom kérdezni, hogy igazából van-e van -e ez ügyben valamiféle lehetőség a, a, a klubok felé. Egyedül a kluboknak milyen lehetőségei vannak a, a saját egyértékesítésükben ez ügyben? Azt tudom, hogy Szolnokon viszonylag normálisan működik, jó működik, hál' de, de hogy aztán máshol hogy, de na mindegy, ezt én meg fogom érdeklőzni, aztán majd keressen és elmondom.
0: Köszönöm. Még egy Magyar utolsó el... kérdés, csak egy utolsó osztárgála esetleg. Van-e terve, hogy visszahozzuk az a osztármérkőzést?
1: Terve, terve van, de, de sok értelmét nem látok.
0: Ezúton is köszönöm szépen elnök úrnak, hogy a rendelkezésemre állt erre a bő fél órára, nektek pedig köszönöm szépen, hogy meghallgattátok ezt az epizódot is. Tegyetek így a jövőben is, ha még nem tettétek meg, akkor hallgassátok meg a századik epizódot Sztolyán rifkovics és mindenképp iratkozzatok fel a podcasterre abban az applikációban, amelyikben hallgatjátok, legyen ez akármelyik platformon, ha weben keresztül szeretnétek hallgatni, akkor tripladupla.podbinn.com mentés a könyvjelzők közé, illetve természetesen lájkoljátok a podcast Facebook oldalát, és mindenképp kövessetek Instagramon. Ennyi volt a Tripla Dupla Podcast, köszönöm még egyszer, hogy meghallgattátok, találkozunk legközelebb, addig is mindenki, vigyázzon magára! Sziasztok!